0: Zelené světy. anebo exkurze do říše Rostlin.
1: Pěkné páteční dopoledne. Léto patří odpočinku, cestování, festivalům, obvykle jsou hudební anebo kulturní, ale i některé rostliny mají svoje letní slavnosti. Jsou to třeba borůvky, které se na řadu dostávají hnedka tento víkend. Známe, borůvko braní začíná v borovanech už za pár hodin. Borůvkám vyhradíme i část dnešních zelených světů, ale přidáme i něco navíc. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Zelenými světy se teď vrtneme, když to tak řeknu, Pavla na Facebook, protože velmi často se tam objevují různé diskuse. A jsou to i diskuze zahradnické, pěstitelské, s tím budete určitě souhlasit, protože v téhle oblasti jste velmi zběhlí. A já vím, že byste tam zaznamenal jeden takový případ, do kterého jste se vložil ve finále. Tak o co šlo?
0: Já jsem se jako vložit musel, protože já jsem dlouho žil v představě, že zahraničení to je taková míromilovná věc, kde je všechno samé jenom ňu, 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 paci, paci. Lidi se mají rádi, pomáhají si. Ale někdy to prostě vypadá na velké sociální konflikty, protože v tom našem oboru se dějí věci, které dokážou pohnout žluci některým jiným dalším lidem. A to mhm. jsem zaznamenal právě nedávno, protože v jedné diskusi šlo o to, že na nějakém místě člověk posekal trávu a spolu s tou trávou přišli přišly v ní nějaké kulturní rostliny, které byly do toho trávníku vysazeny. A to samozřejmě vzbudilo velkou vlnu nevole, která vlastně přerostla až do nenávisti. Téměř bych tušil otevřené nože u těch pisatelů tohoto postu. A bylo zhled nedobře na toho, kdo sechal tu trávu, že je to člověk, který je z Marsu, nesleduje život, je cynický, je mu všechno jedno. A zlikvidoval prostě nějaký kaří, který nebyl v tom trávníku vidět. Takže to byl základ vlastně toho našeho dnešního povídání.
1: A my se za toho pána, který si dovolil posekat nějakou tu živou rostlinku v trávníku, postavíme. Pavle, je to tak?
0: Já jsem se za něho postavil, protože si myslím, že on už jenom dokonal to špatné, co se stalo předtím. Protože rostliny mají být vysazeny pokud možno ve skupinách, v záhonech, úplně mimo trávník. Trávník je organismem, který je velmi hladový, velmi žíznivý, totiž velmi konkurenční a vysazovat okrasné rostliny do trávníku není jen tak. Vlastně to je důvod toho našeho povídání, takže netvrdím, že to není možné, ale pokud se do trávníku opravdu něco vysadí, tak by se měly dodržovat určitá pravidla. A pokud se ta pravidla dodržovat budou, tak tyto karamboly se jednoznačně omezí a nastane více míru a lásky v rodinách.
1: Takže my teď seznámíme naše posluchače s tím, jak si vysadit nějakou rostlinku nikoli do volné trávy a pokud ano, tak jak to místo zabezpečit tak, aby k podobným katastrofám, ke kterým došlo v té zmiňované diskusi, vlastně nedocházelo, Pavle. Tak jak takovou rostlinu vysadit, pokud máme volnou plochu trávníku, nic jiného?
0: Já myslím, že první krok k nějakému úspěchu je vybrat správnou rostlinu do trávníku. Solitéry jsou rostliny, které v tom trávníku mohou být. O to se jim říká solitéry, že jsou tam samostatně. Můžou být velmi elegantní a vysoce estetické. Ale měli bychom vybírat rostliny, které nejsou ani příliš malé, ani příliš mohutné, co se týká šířky, zejména na menších zahradách. Takže prvním dobrým a důležitým krokem je vybrat správnou odrudu té rostliny, kterou tam chceme mít. Může to být hortenzie, může to být motylíkeř, může to být magnolie třeba. Těch rostlin, které bychom mohli vybrat, je celá řada. Ale neměly by to být rostliny, které jsou extrémně široké, protože oni potom budou svými větvemi zasahovat do toho trávníku a ta udržba kolem nich nebude úplně snadná. A pokud by to byly rostliny, které jsou velmi široké, tak bychom vlastně po obvodu celé té koruny měli udržovat prostor bez strálníku. I když jsou menší ty rostlinky, tak bychom vždycky měli udělat kružnici anebo elipsu anebo prostě nějaký útvar, který bude vyhrazen jenom pro tuto kulturní rostlinu bude zamulčován, anebo tam budou třeba nějaké nízké půdopokryvné rostliny, ty nevadí zdaleka tak, jako vadí trávník. Ale mělo by to být na první pohled jasné, zřetelné, pokud možno i ohraničené, aby ten, kdo pečuje ten trávník, tím sečením z dálky viděl, že tady je nějaká překážka, které je zapotřebí se vyhnout. Klacíky od lískového keře nebo staré lížařské hůlky, které jsou zapíchlé takto v trávníku a ten trávník není pořádně udržovaný, tak se tam ztratí. A potom je snadno možné do toho trávníku vejít a to rostlinu poškodit. To se stává často třeba při růžích. Růže by měly mít jednoznačně jasný, volný prostor kolem sebe. Potom tam můžou být dvě nebo tři v té skupině. To vypadá vždycky líp, než je, když je tam jedna jedina.
1: Musíme taky počítat s tím, že do té kroužinice pod rostlinou nám ta tráva postupně bude vrůstat, takže nesme zapomínat asi udržovat tento prostor neustále volný, obřezávat, případně použít nějaké obrubníčky.
0: Dá se jedno, dá se i druhé. Ale i v tomto případě platí, že jakékoliv vlastnictví něčeho vyžaduje nějaké povinnosti. Když o tom mluvím s lidmi, třeba na besedách, tak oni řeknou, no, Ale kdo by to dělal? Mám dost jiné práce, než mít pořád ruce v hlíně. Tak když někdo přistupuje s tímhle tím k té zahradě, tak potom je opravdu lepší se vyhnout těm solitárním rostlinám v trávniku, protože je to luxusní řešení, které ale vyžaduje sem tam nějakou tu lidskou práci. Takže kdo nemá ten čas nebo tu chuť, Byť s těma rostlinama v tom přímém kontaktu, tak ať jde spíše tou cestou těch velkých skupin a čistého trávníku, do kterého nebějí sázet žádné jiné rostliny. To potom vede k tomu, že to zahraničení se nestává nějakým otroctvím nebo nějakým velkým problémem.
1: Hostem dnešních zelených světů je Josef Basík z Chínova. Kam jsme se vypravili pěkné dopoledne. Dobrý den. Pane Basíku, vy máte v Chínově zahradnictví a já jsem se dověděla, že vy vlastně původně vůbec nejste zahradníkem, je to tak?
2: Je to tak. Já jsem studoval střední grafickou školu v Praze a dělal jsem dlouhé léta oblové technika, a po revoluci. Když byla příležitost, tak jelikož květiny mám od odmala, jsem pistoval, tak jsem si říkal, že začnu podnikat jako zahradník, profesionál teda a že se s tím snad uživím.
1: Specializujete se na nějaké konkrétní rostliny, většina zahradníků má ráda nějakou speciální rostlinku, která je ta vaše?
2: No, jsou to lilie, je to královna Cibulovin, od malají pěstují a za ty léta jsem už nabil hodně zkušeností ze jejich pěstování, takže můžu poradit jak na ně.
1: Já vím, že vy dokonce občas vyjíždíte taky do Holandska, abyste viděl, jak se vlastně správně mají lilie pěstovat. Bylo něco, co vás tam třeba zaujalo, co tam dělají jinak, nežli děláme tady u nás?
2: Pěstují lilie hlavně na hřez, ve skleníkách, ale pro nás je důležitý hlavně ty odrůdy nebo ty lilie, které se dobře pěstují u nás na zahradě, které vydrží, jsou životné a nemusí se o ně prakticky starat několik let. Takže na ty se jako zaměřuju a vybírám jen takové, které
1: prostě u nás dobře rostou. Pane Vasíku, pochopila jsem tedy správně, že Lili zvládne i zahrádkář amatér? No samozřejmě
2: je to poměrně snadné. Pokud jde o sázení, tak vysazujeme cibule pěkné, tvrdé, nenáhnilé, nepoškozené. Buď teda pozdě na podzim do už studené půdy, to znamená tak optimálně říjen, aby stačily ještě do zimy se zatáhnout a trošku zakořenit a nebo potom výhodná výsadba je brzo z jara, hned jak to jde, hned jako rozmezne půda, jak jde do ní šáhnout a také teda do studené půdy, protože tak ještě musí se dobře chytit, aby mohli potom v Dubnu vyráží už nad povrch a kvetou pak samozřejmě až prostřed léta nejvíc v červenci.
1: Výhodou třeba lilí oproti denivkám je to, že denivky mají ten květ velmi krátkodobý, vlastně květou jeden den. By těch květů mají spoustu, samozřejmě, a ten záhon je krásně barevný, ale přece jenom ten květ je krátkodobý velmi. To u lilí neplatí, že ne?
2: Ne, ne, ne. Denivky mají teda květ velmi podobný, někdo si to i plete, ale jsou velmi odlišné, a proti nim. Ty květy mají jakoby tuhé a vydrží mnoho dní v chladnu. A pokud květou potom teda uprostřed léta, kdy jsou většinou horké dny, tak i přesto vydrží dlouho. Ve váze jsou opravdu jedinečné v létě, porovnáním s ostatníma květinami letníma, které často velmi brzo zvadnou, tak lilie vydrží dlouho. Ty okrase, když mají hodně květů, tak postupně rozkvétají, třeba až do
1: srpna, vydrží květ. Když lilie odkvete, jak se s ní potom nakládá? Podobně jako s jinými cibulovinami, že se nechají zatáhnout a cibule se musí vyndavat z půdy?
2: Tak, jak říkáte, ano, musí zatáhnout z listů a aby mohla zatáhnout, tak. Pokud je řežeme do vázy, tak musíme nechat alespoň část lodyhy s těma listama, aby mohla cibule znova se zatáhnout a necháme je prakticky až do úplného zežloutnutí, znednutí lodyhy. Ona na podzim potom jde i ta zahnědlá lodyha vylomit, dobře odstranit, takže musíme vydržet bohužel trošku ten horší zlet podzimní u nich.
1: Tu cibuli musíme potom na zimu vyndavat, anebo se může nechat v půdě?
2: Prakticky všechny druhy vydrží bez problémů mráz, takže nemusíme je ani zakrývat. Největší problém v zimě jsou hraboši, myši mají rádi opravdu teda, a nebo přílišné ne vlhko. Proto je sázíme spíš na trošku vyvýšené místa s drenáží, aby se tam nedrželo zimně vlhko a nezahnívaly ty cibule, protože cibule to zimní vlhko moc ráda nemá. Někdy bohužel právě doschází k tomu, že se neprobudí ta lilie na jaře a to pak zjistíme, že ta cibule zahnila prakticky tím mokrem nebo těma hrabošema.
1: S Josefem Basíkem z Chýnova si povídáme o pěstování lilií. Pane Basíku, existují různé odrůdy nebo různé druhy lilií? Odrůd je spousta. Lilie řadíme do celkem sedm
2: skupin. Pro zahrádkáře se hodí jenom některé, protože některé jsou vysloveně spíš k řezu, tak takzvaně a
1: některé odrůdy vydrží na zahradě právě dlouho kterou byste doporučil pořídit si křezu do skleníků a třeba jednu, která bude dělat dlouho parádu venku na záhoně.
2: Křezu do skleníků se používají asijské hybridy s příjmené květy a potom LA hybridy, to jsou kříženci longiflorum s azijskýma hybridama a ty mají teda trošku větší květy, mírně voní, ale vypadají velmi podobně a Rostou dobře i na tom záhoně, ale pro rychlení nebo do skleníku jsou ideální, právě že se často používají jako řezané. A pokud chcete nějakou velmi vytrvalou lili na Záhon okrasný na zahradě, tak bych doporčoval takzvané čínské aurelian hybridy. To jsou hybridy, které vychází z lilium regale, což je lilie královská. Velké bílé trubky otočené do stran. A pak jim podobné orientpety, to jsou kříženci orientálních hybridů právě s těma čínskými hybridy. Jsou někdy nazývané jako stromkové obří lilie orient pety. Celkově ta skupina se jmenuje, je v celku jedno, jakou barvu zvolíte. Oni jsou kromě modré ve všech barvách, mají mohutný růst velké květy. Můžete je bez obav teda vysadit na zahradě.
1: Říkáte stromkové obří lilie, do jaké výšky taková lilie doroste, abychom měli představu, jaké místo jí vyhranit a jak moc se nám rozroste třeba i do šířky.
2: Prvním rokem většinou vyroste jenom třeba do necelého metru, záleží na velikosti cebule, ale když se jí daří a přihnojujeme, tak dorůstá třeba až do metru a půl, až jako dospělý člověk jsou to velmi statné lilie.
1: Na venkovním stanovišti, kam ji vysadíme ideálně, co má lilie ráda, a naopak, co ráda příliš nemá? Vy už jste mluvil o tom, že jsou dobré nějaké ty drenáže kvůli cibulím, mají rády slunčko nebo raději polostíny jakou půdu. Většina těch
2: zahradních lilí se sáže do běžné, propustné, dobré zahradní půdy jakoby s neutrální a šmírně kyselou reakcí, a sazíme hloubš, nejméně dvakrát až třikrát, než je průměr cibule. Místo sluné, ale spodní část, kde je ta cibule, by neměla být přehřívána. To znamená, že je dobré čímkoliv zastínit, udělat nějakou předsadbu třeba letničkama, aby se ty cibule, ty přehřívání v létě, nemají rádi. Ještě ale musíme rozlišovat v zahradách, hlavně těch venkovských bývá, Lilium Candidum, to je lilie bělostná a ta má zcela odlišné nároky. Ta má ráda tu zem vápenitější, by těší. sází se velmi mělce, protože ona vyhání na zimu listovou ružici a když se zasadí hluboko, tak tu listovou ružici nevyžená. Bez toho, aniž by vyhnala ty listy na zimu, tak pak by nevykvetla. No, takže Lilium Candidum, taková ta bělostná, neboli kostelní lilie, kdy je prakticky tím pěstováním odlišná oproti veškerým těm barevným zahradním liliem ostatním.
1: Jsou lilie náročné na nějaké škůdce?
2: No, největší problém u lilie je chřestovníček liliový. To je takový malý červený brouček, nejdřív je na hřebčíkách a potom se šíří na lilích. A Tady u něj je největší problém ty jeho larvy, které požírají listy a někdy dokážou ty listy u celé lilie ožrat. Takže je, ty musíme hlídat. Jak vidíme broučka, tak ho musíme zlikvidovat. Chemicky to lze, ale musíme ho zasáhnout insekticidem, ale je lepší asi vždycky přejít záhon lilí a broučka sebrat.
1: Pane Basíku, my vám moc děkujeme za přijetí, ať se daří a mějte se hezky a naschledanou.
2: Děkuji moc, naschledanou.
1: Sešlo se nám opět několik vašich pěstitelských dotazů a my si jim budeme v dnešních zelených světech věnovat. A ty, které vás čekají teď, tak jsou vlastně zborůvkové. Pavle, jdeme na ně, protože to je vyloženě vaše parketa. První z ní je možné podborůvky vysadit nějaké plazivé jehličnany, které by chránily půdu proti zaplevelení.
0: Čistě teoreticky to možné je, ale mi to přijde jako velmi nelogická věc, protože jakákoliv rostlina, která roste v blízkosti jiné kulturní rostliny, tak vlastně funguje jako konkurence. A ten dotaz je vlastně trošku úsměvný pro mňe, protože aby to fungovalo proti zaplevelení, takže plevel máme rádi, protože konkuruje té kulturní rostlině a kdybychom tam vysadili nějaké plazivy a tak v podstatě jejich funkce je bude také plevelná, že? takže by konkurovali těm borůvkám. Z mého pohledu to není vůbec dobrý nápad, když tak třeba se tam můžou vysadit nějaké brusinky, které mají velmi podobné nároky a jsou velmi skromné. Na živiny. Takže toto by možná mohla být cesta, jakým způsobem vyřešit povrch půdy pod borůvkama.
1: Dotaz číslo dvě, pěstují borůvky v květináčích, které mám na zemi. Mám ale problém s mravenci, pořád tam jsou, i když hodně zalévám. Nasypal jsem tam prášek proti mravencům, ale skoro vůbec to nepomohlo. Tak co poradíme?
0: <laughs> no dobrá rada za milion, ale myslím si, že i tady poradíme, ale není to vyslovně k boruvkám, ale obecně k tomu jakým způsobem zabránit mravencům eh vidlet květináčích, na to aby oni tam mohli pobývat, tak potřebují neustálý kontakt s půdou, takže stačí úplně jedna velmi jednoduchá malá fintička, to je vypodložit ten květináč nějakými kostkami kamennými nebo cihlou nebo existuje na to i takové keramické nožičky, které vypadají velmi decentně. A už je nám to, že se zdvihne dno toho květináče třeba o centimetr a půl od povrchy půdy, tak to jim zabrání v tom kontaktu s půdou, těm mravencům a ani do takových květinačů potom skoro nikdy nejdou.
1: Z borůvek, které jsem koupila v obchodě, jsem vybrala semínka a vypěstovala mladé rostliny. Mám je teď nějak naroubovat?
0: No tak to určitě ne, protože borůvky se neroubují, neočkují. Tenhle ten způsob množení borůvek nikdo nikdy nevymyslel a nefunguje to. Borůvky se množí říckováním, a když se borůvky šlechtí, tak se množí ze semínka. Takže to, co autor tohoto dotazu udělal, tak je docela zajímavé. Má mladé borůvky a teď je to velká loterie, co se stane. Ve velké většině případů platí to, že ty rostliny nové, ty semenačky, si neudrží vlastnosti mateřských hodrůd a obvykle bývají horší, ale někdy se může stát, že bývají stejné nebo někdy dokonce i lepší. Takže abych poradil, Tomuto pěstiteli, pokud má dostatek místa a trpělivosti, aby z těch semenáčů zkusil dopěstovat plodící rostliny. A pak, když budou ty plody dobré, úroda veliká, pěstování normální, tak se může nadále pěstovat na zahradě. A pokud by se ukázalo, že ty vlastnosti toho semenáčku jsou špatné, tak není zapotřebí vůbec váhat a to je potřeba dát pryč.
1: A poslední borůvkový dotaz. Dobrý den, moc prosím o radu. Vysadila jsem krásně zelené borůvky a po pár dnech zčervenaly. Teď začínají některé lístky i schnout. Nejsou ze zahradnictví, ale z obchodu. Podle vám jsou přihnojené. Prosím, co jim schází, mohu je ještě nějak zachránit? Tak já si myslím,
0: že záchrana těchto borůvek přijde sama. Vyplynulo z toho dotazu, že ty borovky už měly listy, když je ten písatel tohoto dotazu nakupoval, pravděpodobně byly trošku narychlené a zřejmě ten dotaz byl napsán v období, kdy byly ještě velmi chladné dny, byly chladné noci a to zčervenání asi následkem toho chladu. takže Zborůkou tohoto typu není zapotřebí dělat žádné velké tanečky, jenom prostě respektovat ty červené listy nějakou dobu a když se venku přirozeně oteplí, tak by měly ze zelena, takže záchrannářská akce nejsou nutné.
1: To už je z dnešních Zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na český rozhlas u 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelené světáčc.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek tří Hanka Šuberová a
0: Pavel Chlouba.